0: Tú y tus hijos delante de Dios. Esta frase la habrás escuchado en la introducción o quizás lo leíste en nuestro logo. Describe por qué escogimos el nombre Crianza Reverente para este podcast y este blog. La reverencia es vivir cada momento como en la presencia de Dios en sumisión y adoración a Él. Este es nuestro deseo para cada familia representada entre los oyentes de este podcast. Gracias por su paciencia con nosotros y por orar por nosotros en estos meses de pausa del podcast. En este primer episodio del año 2023, comenzamos una serie de varios episodios sobre algo que precisamente nos capacita y nos permite experimentar el vivir cada día delante de Dios. Las disciplinas espirituales son esenciales en la vida de cada creyente. Y aunque te pudiera parecer un tema aburrido o poco relevante para la crianza, espero que nos des chancita, como decimos aquí en México, para mostrarte que hay pocos temas tan relevantes para una sana vida familiar cristiana que las disciplinas espirituales. Y es mi privilegio tener aquí conmigo el día de hoy a Karen Garza para hablar de este tema. Karen, gracias por estar aquí con nosotros en Crianza Reverente otra vez.
1: Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí.
0: Karen estuvo el año pasado en un episodio sobre la feminidad bíblica uh -huh. con Betsy Gómez también. Y aquí está otra vez acompañándonos. Gracias por aceptar esta invitación. Y ya, habíamos, ya te habíamos presentado la otra vez. Eres esposa de pastor en Iglesia Pasión. Y tienes la página del Ministerio Genuino Mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Pero te quería preguntar: a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de ser esposa de pastor?
1: Uy, buenísima la pregunta. Pues yo creo que. Yo creo que lo que más me gusta es poder ver en primera fila la gracia de Dios mm. en la vida de los demás. O sea, es hermoso poder conocer a personas. Ver cómo algunos están luchando con ciertas cosas, pero Dios les da gracia para pasar por esas cosas. Y ves cómo de repente hay victorias y uh -huh. caminar junto con, con las personas uh -huh. ha sido algo hermoso. Igualmente ver la gracia de Dios para con mi esposo, capacitándole uh -huh. para ser pastor. Creo que es eso, la gracia de Dios uh -huh. en medio de, del ministerio es algo hermoso.
0: Uh -huh. Es como una manera de tener... Eh, entradas especiales, ¿no? Uh -huh. Como cuando vas a algún evento y tienes las entradas VIP, ¿verdad? Sí. <ríe> en muchos sentidos es como poder ver muy de cerca uh
1: -huh. algo que
0: Dios está haciendo de una manera especial. Estoy sí. de acuerdo, también soy esposa de pastor. Uh -huh. Tengo esa experiencia en común. Eh, pues siendo así, habiendo visto muchas cosas, ¿no? Y también, pues, habiendo convivido quizás, conversado con... Eh, muchas mujeres, por lo del ministerio que tienes en Genuino Mujeres, eh, basado quizás incluso en tu experiencia personal, ¿qué tan importante es para cualquier persona, no, no solamente mamá o papá, ¿verdad? Pero cualquier persona para empezar, ¿qué tan importante es que eh, conocer y también practicar las disciplinas espirituales?
1: Wow, yo diría que es esencial. O sea, es demasiado importante y antes que hablar de la experiencia que he visto en los demás, lo quisiera uh -huh. hablar en cuanto a mí, uh -huh. en mi propia vida, de verdad que he visto demasiado esto. Cuando descuido, mis disciplinas espirituales me afectan en muchísimas maneras, uh -huh. en mis relaciones, en mi estado de ánimo, en mis temores, en mi santidad, incluso en mi enfoque, pero cuando las practico, Veo demasiadas bendiciones de, de ello en mi vida y, mm. y se ve como en todas las áreas de, de mi vida e igualmente lo he visto en, con mis hermanos. Entonces, de verdad, estoy convencidísima de que las disciplinas espirituales son un regalo de Dios y es esencial para todo creyente.
0: Mm, estoy de acuerdo. Yo, yo creo que lo hemos visto ya en los más o menos 15 años que hemos estado o plantando o ya mi esposo como pastor. Um, y, y, o sea, el crecimiento, ¿no? Mm. O sea, ¿qué destaca entre, o cuál es la diferencia entre la persona que se convierte y crece mm. y la que hace una decisión o una oración pero nunca crece? A mm -hmm. veces la diferencia es las disciplinas espirituales. Sí,
1: totalmente. Sí. sí eh, No
0: siempre. Obviamente hay otros, fa otros factores que pudieran estar ahí, pero es, es algo que nosotros hemos visto sí. repetidas veces. Eh, creo que hay muchos temas o términos cristianos que pudieran quizás entenderse de diferentes maneras según el contexto que alguien tenga. Entonces no, no queremos estar como usando un término disciplinas espirituales, sin hablar de qué es. Para mm. estar seguros ¿no? de que estamos todos en la misma página. Sí. Entonces, ¿cómo defines o explicas lo que son las disciplinas espirituales?
1: Bueno, yo definiría las disciplinas espirituales como medios de gracia ordenados por Dios para nuestro crecimiento en el Evangelio y disfrute de Dios. Mm. Y mientras pensaba en esto, me gustó mucho definirlo de esta manera. Porque si te fijas, hay un juego de palabras muy interesantes. Disciplina uh -huh. y disfrute. Mm. Y son dos palabras que no acostumbramos a, a utilizar juntas, ¿verdad? No. Normalmente pensamos sí. en la disciplina como algo pesado, áspero, uh -huh. como una carga, algo cansado. No como algo disfrutable, ¿verdad? Incluso creo que en la crianza, que aquí hablan mucho acerca de esto, se utiliza la palabra disciplina como algo que supone como... O sea, totalmente algo negativo, sí, ¿no? Como sí. castigo, sí. etcétera. Pero en realidad, cuando hablamos de disciplinas espirituales, estamos hablando de la disciplina como un siervo para nuestro disfrute y crecimiento. Mm. Es como algo que, un regalo que Dios nos da. Mm. Podríamos también llamarlo como hábitos de devoción, mm -hmm. prácticas mm -hmm. que benefician y alegran grandemente nuestra alma. Y, y es algo muy hermoso mientras estaba pensando en esto, que es como una paradoja, porque, o sea, al decir diligencia, al decir disciplina, es, esto es algo que requiere esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Pero es, es muy interesante porque nos esforzamos en estos hábitos y estos hábitos nos hacen descansar, uh -huh. ¿verdad? Es, es, es una verdad. tarea diaria, sí. pero al practicarlas son más como un recreo uh -huh. para uh -huh. nuestro espíritu, uh -huh. entonces... Me gustó mucho pensar
0: en esta paradoja. Uh -huh, uh -huh. Y eso me llama mucho la atención porque creo que la crianza es igual. O sea, hay yo veo a padres, madres exhaustos uh -huh. que nunca descansan, pero no ejercen una disciplina en su hogar. Uh -huh. Y no, no, re, no me refiero a disciplinar a los hijos necesariamente, solamente como normalmente pensamos en uh -huh. disciplina, no en la crianza. Me refiero a establecer hábitos y entrenar a los hijos a seguir ciertas rutinas y hábitos como una disciplina de vida en general sí. y es el hogar donde se practican disciplinas y esto no solamente es algo cristiano, esto es algo que se ve en familias que no son cristianas o en negocios, oficinas, lugares donde se manejan las cosas con disciplina y con diligencia. Las personas están más descansadas. Mm. La vida es más eh, o sea, ordenada. Ajá, ordena, Sabes qué esperar. Sabes mm. qué esperar. Y algo que comentamos muchas veces cuando nuestros hijos estaban pequeños era cuando los niños saben qué esperar, están más contentos. Mm. Están más felices, disfrutan ellos más la vida y los padres disfrutamos más a nuestros hijos. Mm. Entonces creo que podemos traspasar esa misma, ese mismo concepto a nuestra vida espiritual, ¿no? Mm. Eh, lo que tú dices, una vida de, de diligencia y de disciplina, al final es una vida donde más descansamos mm -hmm. espiritualmente, incluso físicamente. Mm -hmm. es, es, significa más descanso y gozo. Y, y, y gozo en el Señor. Uh -huh. Y es, es un área, yo creo, Karen, donde tenemos que creerle a Dios, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando Dios ha establecido que andemos en disciplina diaria, eh, esa es una manera, tú dijiste medios de gracia. Uh -huh. Es como Dios está diciendo, este es el medio, este es el camino uh -huh. por el cual quiero que camines o andes para que descanses en mí, mm. para que seas más como mi hijo, ¿verdad? Sí. O sea, la meta de la vida cristiana. Mm. Eh, pero yo pensaba en, en muchas personas que no fueron criadas en un ambiente de disciplina y diligencia. Mm. Es muy difícil, mm -hmm. es muy difícil abrazar y entender este concepto. Mm -hmm. Porque sí. si no has experimentado los beneficios y las bendiciones, Mm. de haber estado en una situación, sea en tu crianza o en algún lugar de trabajo donde lo experimentaste o en una escuela muy buena donde los maestros llevaban las cosas con mm. disciplina y has visto el lado positivo, es muy difícil concebir de, los, mm. de las bendiciones y los beneficios, ¿no? Mm -hmm, totalmente. ¿Sabes que Me acordaste a
1: muchas pláticas que he tenido con con hermanos de la iglesia que a veces abren su corazón conmigo y me dicen, ay, es que batallo demasiado para ser disciplinado en la oración, disciplinado en la palabra. ¿Cómo le haces para ser constante, para ser diligente? Y creo que a diferencia de, de la diligencia en cuanto al, a lo material, uh -huh, a la disciplina, uh -huh. simplemente, por ejemplo, deportiva o algo, eso requiere mucho... Um, a determinación, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que en lo espiritual, aún estas disciplinas espirituales son ejercitadas en fe uh -huh. y en debilidad. Uh -huh. y, y eso es algo que, que yo le digo mucho a, a, a muchos hermanos, sobre todo eh, mujeres con las que sirvo y camino en mi vida cristiana. Que les digo, es que no creas que yo soy diligente porque uh -huh. yo soy súper espiritual uh -huh. o porque yo soy como súper constante, sino porque yo sé que soy súper débil uh -huh. y lo necesito. Y, y, y creo que eso es algo hermoso porque aún dependemos del Señor uh -huh. para ser diligentes sí. y ser disciplinados en esto. Realmente sí. somos disciplinados porque no somos suficientes. Exacto. Porque no podemos solas. Y, y
0: reconocemos nuestra necesidad de esos medios de gracia uh -huh. y eso nos impulsa a buscarlos, Así a buscar es. caminar en ellos. Sí. Y, y creo que ayuda mucho pensar en las disciplinas espirituales como medios de gracia, por uh -huh. que tú dijiste, porque eso le da ese, esa perspectiva positiva. Uh -huh. Como nuestra cultura de disciplina de una manera muy negativa, en uh -huh. general, uh -huh. eh, eso de verlo como medios de gracia nos ayuda a, a entender esto no es algo negativo. Claro uh -huh. que requiere esfuerzo, claro. pero es algo positivo, algo de, de bendición y, un y beneficio ajá, sí. a nuestra vida espiritual. Y eh, hablemos un momento de históricamente, o sea, esto de las disciplinas espirituales es algo nuevo. O sea, ¿estamos hablando de algo nuevo en el cristianismo o históricamente, pues, ¿qué importancia se les ha dado a las disciplinas espirituales en la vida del creyente?
1: Mm, pues yo creo que, uy, o sea, lo podemos ver desde Jesús, ¿no? Jesús mismo vino a modelarnos una vida. Que valoraba las disciplinas espirituales, tanto uh -huh. con sus enseñanzas uh -huh. como también con su ejemplo. Uh -huh. y, y a partir de Cristo vemos a la iglesia primitiva eh, teniendo eh, esta prioridad de las disciplinas espirituales, y uh -huh. lo vemos desde después los padres de la iglesia, Agustín de Ipón, hablaba muchísimo de esto, después lo vemos en la reforma, uh -huh. también se levantó demasiado el valor a las disciplinas espirituales, y luego los puritanos, ni se sí. día, miles de libros buenísimos que les recomiendo sí. sobre las disciplinas la espirituales. La mortificación del pecado, <ríe> y todo, todas esas sí. cosas. Sí. Sí, 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 sí. sí, entonces de verdad creo que esto es un tema que ha sido esencial desde la primera venida de Cristo, desde que nos vino a
0: enseñar Él
1: acerca de esto.
0: Uh -huh. Y cuando hablamos de las disciplinas espirituales, en, en particular estamos hablando eh, de principalmente de lectura o meditación en la palabra. Uh -huh. ¿Y qué otras? De la oración, uh -huh. súper importante. Uh -huh. eh, el ayuno, uh -huh. la comunión.
1: Con la gente, con los la hermanos, sí, con la
0: comunidad cristiana, sea sí. miembros de la familia que son creyentes o en especial la iglesia local, sí. ¿verdad? Sí, con los hermanos de la iglesia local. Entonces, sí, o sea, si leemos biografías y libros de historia de la iglesia y así, o sea, vamos a ver, como tú dices, desde el Nuevo Testamento estamos viendo esto uh -huh. y cre creo que. A mí me ayuda mucho no pensar en las disciplinas espirituales como solamente actividades, mm. pero sí son acciones que tenemos sí. que tomar. Mm -hmm. Entonces eso a veces es una, una confusión que las personas pueden tener. Y, y luego yo pensaba también en cómo nuestra cultura de hoy, eh, como que cada generación tiene sus tendencias ¿no? en la cultura, mm pero hubieron culturas pasadas, incluso cuando yo era niña, era mucho más popular o común mm. que las personas fueran disciplinadas en, en mm. muchos <ríe> sentidos, ¿no? O sea, no se, no se le consideraban malos a los papás que obligaban a sus hijos a hacer ciertas cosas mm. en la casa y ahora es como, no impongas tu voluntad sobre tus hijos. Mm. Y hay muchas ideas y <ríe> filosofías de la cultura. Entonces mm. tenemos que reconocer, que cada cultura ha tenido sus retos, pero sí. siempre a lo largo de la historia del cristianismo, los creyentes verdaderos han sabido que de alguna manera necesitan uh -huh. constante eh, lectura y meditación de la palabra, uh -huh. constante en su vida de oración, y eh, reunirse y tener una vida vulnerable con, mm. En comunión con otros creyentes, mm -hmm. y casi siempre también ahí está el ayuno, ¿verdad? Sí. Y hay otras, hay otras disciplinas espirituales que se mencionan en diferentes libros muy buenos, mm -hmm. eh, pero creo que esos son como los fundamentales, Esenciales, ¿no? Sí. Eh, y y, y cómo, cómo en nuestra vida personal debe como realmente impactarnos la realidad de que los creyentes verdaderos siempre, siempre han practicado las disciplinas espirituales. ¿Cómo eso debe impactarme o afectarme personalmente como papá mm. o mamá en mi vida personal?
1: Mm. Ay, pues yo creo que saber que si mis hermanos de toda la historia, de todos los tiempos, lo han necesitado, mm. yo también. O sea, sí. si Pablo, teniendo visiones celestiales, mm -hmm. eh, teniendo los discípulos, habiendo estado presencialmente con Cristo tanto tiempo, viendo su ministerio, y ellos lo ocupaban, cuanto más nosotros, ¿no? Sobre uh -huh. todo con lo que dices de los retos culturales, uh -huh. pero también como padre y madre, uh -huh. los retos que, que experimentan los papás uh -huh. deben de arrastrarnos uh -huh. a, a apreciar esto, porque es un medio de gracia, uh -huh. o sea, es un regalo para no caminar solos, para, eh, para tener la ayuda de Dios, eh, ese descanso mental, eh, espiritual esa guía también, porque uh -huh. las disciplinas espirituales también nos van a ayudar a, uh -huh. a conocer la dirección que Dios nos da sí. en su palabra. Entonces la yo creo que... Exacto, y, y el compañerismo, súper importante, no hacerlo solos. Creo que realmente esto nos debería de llevar a apreciarlo y a ser intencionales, sin importar en dónde vivamos, la cultura que nos rodee. porque uh -huh. creo que lo que decías ahorita era muy importante que a veces pensamos que no tenemos tanto tiempo para esto mm -hmm. porque, no sé, tal vez soy una nueva mamá, mm -hmm. ya no puedo tener disciplinas espirituales, o tal vez me mudé, o no sé, cualquier cosa. Sí. Pero realmente, si hemos visto que los cristianos de todos los tiempos han usado esto e y lo han tomado como un regalo, y mm -hmm. les ha sido tan beneficioso para su alma, también lo tengo yo que hacer sin importar mm -hmm. qué cosa, o sea, porque es algo esencial, es como... Como decir que no necesito el aire porque estoy tomando agua. Pues no, necesito sí, eso también.
0: Sí, yo eh, me acuerdo de la historia de Susana Wesley, ¿no? Que tenía, no, ni me acuerdo cuántos hijos tenía. Y, y cuentan cómo ella se sentaba en la mesa de su cocina, ponía su Biblia, se tapaba con una toalla así de la uh -huh. cocina o con su delantal, creo que dicen, y ella leía su Biblia y oraba en medio de la locura de tener como 15 hijos o algo así, wow. que, eh, que sus hijos crecieron, y esto creo que es la clave, sus hijos crecieron entendiendo que su mamá sabía mm. lo que ella necesitaba para poder ser la mamá que ella tenía que ser para ellos. Mm. Ellos... Sabían que eran importantes para ella, pero que ella tenía otra relación más importante mm. en su vida. Wow. Y eso ellos crecieron con esa estabilidad de saber, mm. no, mamá no es súper poderosa. Ella, Necesita, ella ¿no? sabe a quién recurrir mm. y lo hace de manera habitual. Y wow. creo que ese es el testimonio poderoso de, mm -hmm. de una mamá o un papá. Mm. que dice, bueno, sí, mis hijos me necesitan, pero yo primero necesito de Dios mm. y necesito habitualmente estar dependiendo y alimentándome y conversando mm. con Dios y reuniéndome sí. con mis hermanos porque esto es lo que me sustenta espiritualmente. Mm. Sí. Entonces ahí está como eh, ese testimonio, siempre me impactó ese mm. testimonio de Susana, Susana wow. Wesley. Eh, pero cuando hablamos de las disciplinas espirituales, yo creo que normalmente pensamos en ellas como cosas individuales y es verdad. Uh -huh. O sea, yo, mi esposo no puede leer la Biblia por mí uh -huh. eh, y leer la Biblia en la iglesia todos juntos no reemplaza mi, sí. mi lectura bíblica personal, igual con la oración y todo. Pero hay validez en pensar que algunos de las disciplinas espirituales se pudieran ejercer en comunidad con otras personas? Y, y si es así, ¿qué beneficio eh, traería?
1: Mm. Wow, esto ha cambiado mi vida. O sea, este punto de verdad que es demasiado importante para mí. Y siento que el último año he estado meditando muchísimo en esto. Mm. Y de verdad que ha sido un regalo entender que las disciplinas espirituales también se llevan a cabo de manera corporal. Eh, yo creo que podemos decir que sí, sin duda alguna, porque Jesús nos modeló también eso. Mm. Yo veo como él huía para orar a solas, muchas veces la Biblia nos habla de esto, pero también vemos cómo cuando se acercaba su hora, él esperaba que sus discípulos estuvieran orando junto con Él. Uh -huh. Entonces vemos cómo Jesús nos modeló las disciplinas espirituales también como comunidad. Y lo vemos sobre todo en la iglesia primitiva. Ellos se unían todo el tiempo a estar orando uh -huh. y estaban eh, la leyendo palabra. la palabra uh -huh. y, y adorando juntos. O sea, esto uh -huh. es algo que lo vemos en la palabra. Y, y creo que entonces, si bien en la palabra... Todo creyente debe de practicar las disciplinas espirituales de estas dos formas, porque hay tanta riqueza en ambas, no podemos descuidar sí, ninguna. Sí. Este, y yo, desde que soy creyente, que ya van casi 12 años, hace 12 años que el Señor me encontró, mm. y, y en ese tiempo yo empecé a tener mis tiempos a solas con Dios en la lectura y la oración, pero llevo unos cuantos años donde comencé a llevar estas disciplinas espirituales también en comunidad. Hmm. Y de verdad que ha sido un refrigerio para mí. Hmm. Eh, normalmente yo oro con mi esposo durante el día. También tengo una amiga con la que leo y oro todos los días, literalmente. Wow. Y es súper enriquecedor. De verdad sí. que siempre terminamos el día con, compartiendo lo que estamos leyendo, eh, orando juntas. Y, y esto me ha bendecido mucho porque de varias formas. Me ayuda tanto para ser diligente. Porque sí, como ella está ahí, sí, yo tengo exacto. que también hacerlo, ¿verdad? No puedo dejarla morir. Sí. Entonces eso también me ayuda en mi diligencia. Uh -huh. Este También me enriquece muchísimo en mi lectura porque Dios me habla algo a través de un pasaje y de repente ella me complementa con lo que Dios le habló y vemos más, mm. eh, más grande, más bella. Eh, la revelación de ese versículo. Mm. Eh, también es hermoso llevar tus cargas en oración junto a otras mm -hmm. personas y luego celebrar cuando Dios responde las sí. oraciones. Entonces, de verdad puedo decir que las disciplinas espirituales en comunidad no es solamente una de las prácticas más beneficiantes para mí, sino que también una de mis más grandes alegrías. Mm. Porque, como dije, las disciplinas espirituales. Es para nuestro crecimiento y disfrute de Dios. Mm. Y es hermoso crecer y disfrutar a Dios junto con nuestros hermanos. De verdad que mm. eso es de mis cosas favoritas.
0: Yo creo que hay un concepto no que todos conocemos, que una felicidad se, es más que doble cuando lo compartes mm. con alguien que comparte sí. tu felicidad. Pues creo que aquí... Algo parecido, ¿no? Sí. O, o sea, el, el crecimiento quizás que Dios me da por haber estado con él personalmente en mi vida espiritual se multiplica mm. cuando yo veo ese mismo o esa misma obra de Dios en la vida de otro. Mm. Se puede compartir o esa persona me puede ayudar en mi debilidad. Mm. Quizás no estoy practicando las disciplinas espirituales. Estoy fracasando, siento yo, mm -hmm. en mi vida espiritual bueno, si yo me, me quedo sola en eso, me hundo,
1: mm.
0: pero sí. cuando tengo una relación o relaciones diferentes con otras eh, otras personas creyentes, mm. me levantan mm. en, en mis tiempos de, de desánimo o de, de simplemente abandonar las cosas que sé que debo hacer. Mm. Y, y creo que esto se puede dar en diferentes relaciones, ¿no? Sí. Eh, primero, pues obviamente el matrimonio es ideal. Uh -huh. sí. Si hay un esposo creyente y una esposa creyente, aunque uno sea más maduro que el, el otro, como quiera se puede practicar. Sí. ¿Cómo tú y tu esposo han, han alguna sugerencia o alguna idea de cómo ustedes han llevado alguna disciplina espiritual juntos? Uh -huh. Yo creo que lo que más practicamos juntos es la oración.
1: Uh -huh. Entonces, normalmente durante el día, o sea, realmente no es como que siempre en la mañana a esta hora, uh -huh, uh -huh. pero sí procuramos mucho, no sé, si está, eh, no sé, va, va a trabajar y oramos juntos por uh -huh. el trabajo. También algo que hacemos mucho es que en el camino, siempre que vamos en el carro, aprovechamos para orar, orar juntos por diferentes temas y nos compartimos. O sea, llevamos las cargas juntos y eso uh -huh. creo que además de beneficiarnos espiritualmente, nos ha beneficiado mucho matrimonialmente, uh -huh. como que nos, nos une mucho. Sí. Ajá. Estamos en el mismo canal. Uh -huh. eh, orar juntos nos da esa misma confianza de que Dios ya escuchó, y ya dejamos ahí nuestro problema y eso también trae como salud uh -huh. en el, en el uh -huh. matrimonio. Excelente,
0: sí. excelente. Uh -huh. Y obviamente, pues yo sé que ejercen lo de la comunidad juntos porque van uh -huh. a la misma iglesia. Uh -huh. Él es sí. el pastor <ríe> es uno de los pastores. El mi pastor, sí. eh, pero incluso en eso, ¿no? Lo, el matrimonio que... que vayan juntos a la iglesia, mm. que no sea uno arrastrando al otro, sí. o sea, que los dos trabajen en eso porque los, los hijos también captan cuando mm. ah, solo es mamá la que le gusta ir a la iglesia y, sí. o solo es papá. Eso yo creo que afecta mucho a, a sí. los hijos. Y yo estaba pensando en ejemplos. De, yo de niña, porque sí crecí en un hogar cristiano y un hogar cristiano donde se ejercían las disciplinas espirituales, mm. mis papás individualmente, yo sabía, yo sabía claramente que mi papá diariamente, mi mamá leía en la Biblia, a veces los veía o porque me levanté mm. temprano y vi a mi papá sentado en, el, en la sala o no sé, yo, yo lo sabía claramente, pero también como familia lo mm. hacíamos de manera regular, el devocional familiar, leer algún pasaje de la Biblia juntos eso, eso entrena a los hijos. Mm. Hemos hablado de eso bastante en, en Crianza Reverente. Creemos que es algo importante. Eh, pero también eh, el de priorizar la iglesia. Mm. Eh, pero también a nosotros. Algunas personas tienen problema con esto, pero yo creo que es correcto. Nos sentaban en la mañana. Antes de salir a la escuela, teníamos que estar vestidos desayunados a cierta hora para dejar un cachito de tiempo para mm. estar sentados. Y todos estábamos en la sala, todos los niños que somos seis, pero los que teníamos la edad en ese tiempo para hacerlo, eh, cinco minutos de lectura y oración. Mm -hmm. Y nos animaban a hacer nuestra lista de oración y así. Y tú dices, es que a lo mejor un niño de siete años no debes de, de obligarlo porque no entiende lo que está haciendo. Pues igual les obligamos a... Salir de la casa vestidos, aunque mm. no quieren, prefieren salir sin ropa, pero ¿qué? Estamos entrenándoles. Mm. Les, les, eh, o sea, les insistimos que coman comida saludable para que crezcan con claro. salud. Igual, queremos que crezcan con salud espiritual. Vamos a entrenarlos en mm. las disciplinas. Entonces, yo crecí en un hogar donde había amor, pero donde había disciplina en el sentido positivo mm. de hábitos beneficiosos. Entonces, creo que... Simplemente la pregunta era que si se pueden ejercer en comunidad. Mm. Creo que en la crianza hay una combinación de ejercerlos juntos y también entrenar a los hijos mm. a ejercerlos de manera mm. individual. Sí. Entonces creo que estos son aspectos que las familias <ríe> deben tener en mente y obviamente si los papás no ejercen las disciplinas espirituales, no van a entrenar nunca a sus hijos a hacerlo. Uh -huh. O sea, pueden tratar de insistir, pero sus hijos no van a querer hacer algo. Claro, hay que, que... modelarlo. Uh -huh. pero... Sí. Entonces, bueno, para terminar, Karen, ¿se te ocurre alguna como advertencia o algún peligro que pudiéramos ver? Yo creo que todos los aspectos de la vida cristiana como que podemos tener tendencias al extremo uh -huh. o no sé. ¿Tienes alguna, no sé, alguna advertencia sobre este tema de las disciplinas espirituales?
1: Sí. Bueno, yo creo que una cosa importante que recordar es que las disciplinas espirituales no son el fin, hmm.
0: sino el medio.
1: Primera de Timoteo 4.7 dice, disciplínate para la piedad. Sí. Me encanta ese versículo porque sí. no se trata de ser disciplinados, no hmm. se trata de yo oro 20 horas al día, soy la que más ora. No se trata de eso, sino es, nos estamos acercando a una persona. Mm. Se trata de conocer más a Jesús, de ser mm. más como Él, de disfrutar más a Él, mm. y que el fruto sea la piedad. Entonces, mm. hay un peligro de ser súper buenos eh, en sí. la disciplina espiritual, pero ser cero piadosos. Y lo vemos en o los fariseos, sí. lo vemos con los fariseos. Ellos sí. eran un ejemplo de disciplina, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo hago todo esto... Sí. <risa> este, Pero ve las reprensiones tan sí, fuertes que Jesús les sí. hizo. Entonces yo creo que debemos de, de guardar nuestro corazón, entender que el fin es Jesucristo, mm -hmm. el fin es la piedad mm -hmm. y no se trata en sí de hacer las disciplinas eh, el fin, la meta, sí, ¿no? Sí. Es, es solamente un, un medio, se trata de disfrutar a, a Cristo.
0: Y eso lo podemos ver incluso en entrenar a nuestros hijos. No se trata de producir pequeños cristianitos mm. cumpliditos, ¿no? Sí. O sea, se trata de guiar a nuestros hijos hacia Cristo y hacia ser como Él. Amén. Es sí. lo mismo. Así es.
1: Y por último, mm -hmm. puede ser creer que si somos diligentes en nuestra disciplina espiritual, entonces somos aprobados por Dios. Mm. Entonces creo que no debemos de divorciar las disciplinas espirituales del evangelio. Mm. Tenemos que entender que es un regalo para sus hijos, no es lo que te hace hijo. Exacto. Es un regalo, es, es un medio de gracia mm. para disfrutarlo a él. No, no es un requisito para la salvación, no mm. es algo que te hace que, que Dios te ame sino porque Exacto. Dios te ama, te dio este medio
0: de gracia y disfrútalo. Así Creo que eso es. es algo muy importante. Amén. Excelente. Pues muchas gracias, Karen, por compartir esta conversación, compartir tu corazón y tu experiencia con nosotros. Y me encantó lo que dijiste hace un momento. Esto es un don, un regalo y Dios nos está permitiendo caminar con él. Y mm. estos son como esos medios que nos ayudan a caminar con Él. Y pensando en los padres, nos da el privilegio entonces de tomar de la mano mm. a nuestros hijos en ese mismo camino. Mm. Entonces, aunque no sepamos si son salvos o no en el momento, ahí vamos, ¿no? O sea, caminando mm. con ellos, tomándoles de la mano, guiándoles en esos mismos medios de gracia mm. y esperando que ese evangelio, Haga su obra en Amén. sus corazones. Entonces, ese énfasis me encanta. Creo que es un buen lugar para, para dejar, para terminar aquí, dejarnos pensando. Y si dices, pero es que no nos explicaron cómo ni qué. Bueno, eso viene en los siguientes episodios. En este episodio queríamos introducir la idea, el concepto, animarte, abrazarlo. Y, y ya en los siguientes episodios vamos a hablar de las disciplinas eh, específicas que creemos que realmente impactan mucho al hogar cristiano. Entonces, gracias Karen, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, gracias, siempre un honor estar aquí con ustedes
0: y nos vemos entonces la próxima semana para hablar acerca de la disciplina de la oración que tengas una bendecida semana acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente para escuchar más episodios leer la transcripción o conocer nuestro blog entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso